0: Hej och välkomna. Det här är Börspodden avsnitt 199 och datumet är 14 juni. Jag heter Johan Isaacson. Och jag heter Jons Skogman. Precis. Vi börjar med att tacka IG Markets som är vår huvudsponsor. Ja, det är ju väldigt kul att
1: använda deras app som jag verkligen tycker man ska ladda ner och eh, där kan man ju se att eh, 71% av IG Markets kunder är långa hexagon. Vilket är ju väldigt roligt en sån här dag. Eh, appen är ju för övrigt väldigt eh, enkel och eh, bra att använda om man gillar att göra små trades i telefonen. Mm. Dessutom tycker jag, har man saknar man idéer så följ Erik Hansen på Instagram eller Twitter. För han ger väldigt många olika tips på uppslag och trading idéer.
0: Så är det verkligen. Idag, Johan kommer vi såklart att diskutera det här möjliga eventuella budet på hexagon. Det blir ju också lite mer retail-snack och... Sen kommer vi gå in på några av börsens absolut sämsta bolag som
1: har det gått i konkurs eller är nära att göra det. Ja, och så har du varit ute och lunchat. Ja, det har jag varit. bra. Var varje vecka, Johan. Mm, nu kör vi. Johan Doktor Bäs i Saxon. Börsen står på 16,50 ungefär och ja, den går faktiskt bra får man säga.
0: Ja, det gör den och vi närmar ju oss lite sommarbörs med ledighet, sämre likviditet och också en rapportperiod faktiskt snart. Och då står vi inför den här rapportperioden med, som jag har varit inne på förut, extremt upplåsta värderingar i mitt tycke. Och jag personligen har ju väldigt svårt att se hur börsen ska åka igenom en... En rapportperiod som inte lever upp till de här förväntningarna. Det tycker jag ska bli intressant att se. Men eh, just nu så verkar marknaden eh, inte bry sig så mycket om det. Eh, helt enkelt.
1: Nej, tradingmässigt är det också det absolut roligaste. När det kommer rapportbesvikelser.
0: Ja. Eh, men vi, vi lämnar börsen i stort lite grann. Och går över till retail tänkte jag. För de negativa retail-nyheterna. De fortsätter att strömma in från USA då främst. Eh, jag såg här... I, ja, för någon dag sedan att amerikanska kedjan Gymboree känner du till dem? Nej. Det, de säljer barnkläder man kanske om man är lite ont kan likna dem vid Polarn och Pyret de failade i alla fall för Chapter 11 i veckan de har haft det ganska tufft en längre period stora förluster och så vidare och nu ska de stänga 375 butiker och försöka omförhandla sina lån och jag såg så sent som igår så gick Sears Canada ut med att de behöver ta in nytt kapital för att kunna fortsätta driva verksamheten. Sears är väl i och för sig en, en riktigt usel kedja, men... Ja, men USAs kop. Eh, lite så. Men det pekar väl i alla fall i, i, åt samma håll det här, att det är tufft i retail. Sen får man väl komma ihåg att marknaden i USA är lite annorlunda än, än Sverige. Det, jag tror att man har uppnått en större andel av försäljningen... Eh, Online och dessutom så ska väl butikstätheten eller butiksytan per capita vara större än här i Europa. Så det kanske gör det svårt att dra några liksom helt raka paralleller från det här. Men generellt så tänker jag att de fysiska butikerna eller kedjorna borde vara de som har det tuffast även framöver. De som säljer, och tänker jag framförallt på de som säljer externa varumärken i butiker. Typ... Om vi skulle hitta någonting på svenska börsen så skulle det vara MQ kanske eller eh, ganska stora delar av eh, Och Andra änden av det här spektrumet borde ju då vara bolag som har starka varumärken som man kan sälja eh, hos massor av onlinebutiker som nu börjar poppa upp överallt och har stora muskler. Om vi tittar på svenska börsen i det här fallet så skulle det kanske vara Björn Borg eller Odd Molly i så fall. Eh, och i mitten tänker jag att H&M skulle kunna hamna. För HMs kläder går ju inte att köpa eh, på andra ställen. Just HM. Men å andra sidan så eh, har väl inte HMs varumärken den där riktiga styrkan som gör att man eh, är jättesugen på att köpa just ett hm plagg Du tror inte på Divided och Logg. Det är annars två väldigt fina, fina märken. <laughs> nej, men, nej, men det är ju det är så. Det, en av styrkorna tycker jag som HM haft har ju varit att de finns överallt och är väldigt duktiga på att hitta bra butikslägen och så vidare. Vilket gör att man kanske slinker in och köper något som man inte har tänkt köpa. Uh, och det tappar man uh, ju när allt mer, uh, mer av går online. Å andra sidan så tänker jag att, uh, att det fortfarande går att argumentera för det här att omnichannel, det vill säga en, en kombination av online och butik, borde vara uh, någonting som ändå ska finnas i framtiden. Uh, även om det är väldigt smidigt att handla på nätet så blir det ju fel ibland. Och hur... Uh, lätt och enkelt näthandlarna ändå har gjort det och när tillbaka så är det ändå sjukt jobbigt kan jag tycka. Man ska fixa ett paket det ska tejpas igen och man ska på med någon adresslapp och sen ska man leta upp ett ställe där man ska posta det här på. Och efter det så kan det ta massor av dagar innan den här returen registreras så man får tillbaka sina pengar man måste vänta på det och så vidare. Och samtidigt så går ju de flesta människor runt på stan och rör sig omkring butiker och det är inte så svårt till exempel om man har råkat köpa fel storlek att ta med en byxa och lämna tillbaka till en butik på till till exempel eller vad man nu gör. Nej, är hela garderoben
1: fylld med saker jag köpt på internet som jag inte orkar lämna tillbaka.
0: Ja, du ser. Och sen tycker jag fortfarande att det finns en poäng i att titta på plug i verkligheten jämfört med en bild på nätet. Och ser man det så så kanske det ändå finns något slags existensberättigande för de här kedjorna som säljer andras valmärken. Kanske kan de bli intressanta uppköpsobjekt för de här rena näthandlarna eller så lyckas de själva utveckla och förbättra sin, sin egen näthandel helt enkelt. Men det känns väl ändå ganska rimligt att tro att butikerna blir färre och sen får man ju också kanske inte glömma bort, och det tycker jag det pratas lite lite om nu, att de här upphåsade näthandlarna, de tjänar ju inte egentligen några pengar alls. Och hur kul är det att äga Bolag som egentligen bara växlar pengar med sina kunder. Eh, och visst, de växer och eh, man säger att om de vill så kan de skruva om och tjäna multum. Det här gamla Amazon-argumentet. Amazon är väl i och för sig en, en liten en litet unikum här. Men, men jag är inte övertygad om att de flesta kan det. Och jag undrar också hur den här spelplanen hade sett ut utan nollränta och fontäner av gratis pengar och riskkapital. Sen en annan tanke jag har i det här, det är ganska många tankar, är ju hur, i hur stor utsträckning de här nätspelarna använder de fysiska butikerna som finns eller de, de befintliga kedjorna som någon slags gratis provrum att man går in och testar kläder och sen köper på nätet. Eh, och hur skulle en, en liksom stor butiksstöd påverka det? Det finns eh, massa saker man kan tänka på kring det här och jag tror inte att det är så solklart som det kanske framställs i media just nu. Um, och jag har ingen jättestark uppfattning egentligen nu har jag ju en hm swing som vi har pratat om ganska mycket på slutet uh, kanske egentligen inte är det smartaste för att uh, det bästa känner jag egentligen är att bara stå vid sidan och titta på på det här, uh, men den är väl mer baserad på någon slags uh, kortsiktig övernegativism som jag tycker vi ser nu i sentimentet kring H&M, men uh, ja Man ska köpa när det är billigt den gamla klassikern men det var ju kul att du tog upp
1: eh, Oddmolle för vi har ju snackat mycket om H&M men som du kanske säger OM kommer bli nya nya och jag har ju lite en stor om det här att eh, jag har ju följt eh, OM rätt länge och varit in och ute i aktien lite nu och då efter den här senaste rapporten har jag gått in igen och och det är intressant återigen att se hur många som var positiva kring aktien när den stod kring 50-55. Men när den är vid 40 så är det faktiskt eh, i princip ingen som verkar våga ta i den. Eh, men när jag själv hade köpt lite aktier här som jag har gjort de senaste veckorna så ringde jag Odd Mollys CFO för att eh, ställa lite frågor och... Eh, hon sa att hon tyvärr inte hade tid att prata, men skulle återkomma under eftermiddagen. Och då vid 16-tiden så fick jag ett mess att hon tyvärr var tvungen att gå hem nu och skulle komma på måndagen. Och Johan, då fick jag ett litet psykbryt inombords faktiskt. För när en aktie har kraschat så, och väldigt mycket aktieägarvärde har försvunnit så har jag ingen lust med att ledningen ska börja kila hem lite tidigare på fredagar. Utan då Johan vill jag ha någon som working the motherfucking fucking phone för att sälja mer hela tiden. Jo, oh, men
0: betyder det att de ska ringa en trött gammal trader som har ringt upp. Det ja, kanske det... var ett bra beslut. Hon kanske hade mycket viktigare samtal.
1: Jag hoppas det. Men, men grejen var då att så ringde hon ändå nästa vecka då kring elva tiden. Och då låg jag i kontorssoffan och sov. Så då blev jag lite ödmjuk igen över min egen arbetskapacitet. Sen har jag den här veckan också gjort en liten lunchning där jag varit ute på Bromma Blocks och eh, eh, frågat personalen, de har ju en butik där, vad, vad de säger om det här och eh, de hade absolut inte märkt något stopp i försäljningen utan de tyckte det rullar på bra och eh, jag frågade om den här pågående retail-döden om de var oroliga för sina jobb och det sa de att de absolut inte var så det tolkar jag positivt. Det, det här är ju ett litet bolag så det är ju jättehög risk och man, jag vet att du, du ser kritisk ut nu.
0: Ja, ja men att du, att du väljer liksom Bromma Blocks i Bromma som är någon slags zenit för den stockholmska högkonjunkturen som exempel är jag lite halvt tveksam till. Men visst, det kan ju säkert gå jättebra för dem.
1: Ja, vi får ju se. Det ja. är ju såklart
0: svårt. Men eh, bättre att köpa på 40 än på 60. Ja, men Jag säger inte alls att det behöver vara fel faktiskt. Det ser intressant ut. Men nu lämnar vi retail för den här gången och går över till eh, Akeri som ju gick ut i, ut i veckan med att de eh, kommer att eh, ja, lämna in en ansökan om eh, konkurslinjen.
1: Ja, så kan det gå. Och det här bolaget hette ju tidigare PCQT, om du kommer ihåg det. Absolut. Och det här är ju lite i grunden till mitt ifrågasättande av EBMs kompetens. För det var nämligen så att jag var, hör och häpna EBMs huvudvittne i både tingsrätten och hovrätten mot PCQTs ägare och vd som under en väldigt, väldigt lång period hade jobbat med att hålla uppe kursen i det här bolaget. Och eh, det här rörde sig om hundratals, kanske tusentals affärer som eh, eh, gjordes. Och jag jobbade på Remium då så jag anmälde det här och eh, sen visade vara vdn som eh, låg bakom. Eh, och eftersom jag på den här tiden eh, trodde att världen var god så gjorde jag ju såklart mitt yttersta för att hjälpa EBM att vinna det här målet. Eh, och eh, eftersom jag aldrig hade varit i någon rättssal eller liknande så bokade den här compliance-personen på... Remium in mig på ett möte med åklagaren. Och, eh, så då fick jag gå till EBM och eh, vi gick igenom eh, lite vilka frågor han skulle ställa och eh, typ eh, lite vilka svar som eh, förväntade sig. Eh, och det var
0: guidade dig lite där då.
1: Ja, och det, och det var inget eh, mer med det. och EBM vann ju en förkrossande seger med min hjälp. Eh, Sen några år senare så tittade jag på en tv-serie. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilken det var. Men då blev det en väldigt stor härva- av att åklagaren hade ägnat sig åt så kallat vittnescoaching. Och det är ju ett stort big no-no inom juridiken. Och det är ju då alltså att få vittnena och liksom, coacha dem till vad de ska säga. Och det var där och då- när jag tittar på den här tv-serien att jag förstod att åklagarna är faktiskt inte så intresserade av sanningen utan det enda de vill det är att vinna sina mål.
0: Okej okay, men så sammanfattningsvis så du är lite som Donny Brasco. Du gjorde allt för lagen men blev sen sviken. Lite så Johan. Ja. Trist story. Den nya kommunismen då, vad tycker du om den?
1: Ja, men det är kanske det värsta. Du vet ju hur jag ligger till på den politiska skalan Johan. Och det är ju så att den här nya kommunismen som håller på att inträffa i hela världen och kanske mest i Sverige är ju förmodligen det som jag tror gör att vi har så dålig tillväxt. Att allt fler bolag saknar riktiga ägare som bryr sig om bolaget på riktigt och inte bara om sitt fina jobb och ju mer de här pensionsbolagen investerar i aktier och tar över bolag ju sämre kommer världen bli. För är det någon som någonsin hört om ett bolag som blomstrat för att Folksam, KPA-pension eller AMF-pension har varit storägare och kommit med råd utan de här bolagen raserar sönder aktiemarknaden med sina korrupta ledamöter. Som inte tänkte göra något som helst grov jobb utan bara är intresserade av fina titlar och vara styrelseproffs. När sådana här personer börjar få för mycket makt då är vi snart förlorade.
0: Watch out då helt enkelt. Ja. ja. Nu ska vi gå över till den obligatoriska bostadsmarknadsdelen. Ja
1: och för första gången på väldigt länge nu Johan så är det faktiskt köparnas marknad här i Stockholm. Och eh, Stockholm är väl det som har varit eh, ledande loket för hela Sveriges eh, bostadsmarknad. Eh, de nya amorteringskraven verkar vara på väg att bita in lite men även bankernas egna nya regler eh, med något som kallas att man får 5 till sex gånger Eh, disponibel inkomst i maxlån eh, gör det också svårare. Och sen tror jag också att Ingves nu kommer gå till historien som en av de största bubbelmakarna som någonsin funnits i världen med den här minusräntan i superhög eh, konjaken. Och jag tycker faktiskt att man måste ge de här ekonomisjournalisterna ett stort IG som inte vågar ifrågasätta det här mer. Utan få, och då få politikerna att faktiskt våga göra något åt ingäs som är spritt språngande. Men alla de bor väl i stora lägenheter på Södermalm Malmö, så de gynnas extra mycket.
0: så. Alltså. Ska vi avsluta med Rainbow första delen?
1: Ja. Det här är ju ännu ett tecken på att staten inte ska äga bolag. Ryanair, vd, han har sålt en hel del aktier i sitt bolag. Och eh, Ryanair är ju det flygbolag som kanske har gått allra bäst i världen. Ryans börsvärde är nu 38 gånger högre än vad SAS är. Och eh, man ser ju verkligen vad en person kan göra skillnad- eh, hur SAS har behandlat sina aktieägare genom åren är ju såklart skandalöst. Men du vet ju vilka som är de tre största ägarna i SAS.
0: Ja, det är väl de tre staterna.
1: Ja, helt rätt. Och vad gäller statens andra innehav så har vi Posten och Vattenfall med mera. Det måste få ett slut på statligt
0: ägande av aktiebolag. Tack för det Jon ännu ett inlägg i ditt partiprogram. Vi ska ju absolut heller inte glömma att vi har en liten sommarpresent kan man säga till våra lyssnare. Vi har nämligen ett erbjudande från e-boks- och ljudbokstjänsten Nextory. Det är så att man som Börspodden-lyssnare får möjlighet till 30 dagars gratis lyssning och läsning på Nextory- de har det bästa utbudet av e-böcker och tusentals ljudböcker. Själv tänker jag passa på att lyssna på boken om Elon Musk. Som jag har hört ska vara spännande. Och jag tycker också att om man inte har läst Sapiens som jag läste här för några månader sedan. Så ska man passa på att läsa den. Och jag tänker också att om man inte har läst 1984, Orwells klassiker- som ju såldes slut när, på Amazon när Trump blev president. Så är ju här ett ypperligt tillfälle att, att passa på att läsa den eh, under eh, semestern. Hur som helst, det är story N-E-X-T-O-R-Y, N -E -X -T -O -R -Y, stavas det. Du går in på nextory.se-kampanjkod. Och knappar in koden Börspodden så får du 30 dagar helt gratis. Och det är bara att säga upp när man vill och... Uh, är man bara sugen på gratis så är det bara att ladda ner det här och köra uh, 30 dagar och sen säga se upp det så kostar det ingenting. Mycket bra, in och gör det nu. Jon, vi måste ju ta upp uh, den här morgonens stora snackis. Budrykte på Hexagon dök upp igår kväll. Det var en artikel i Wall Street Journal där det hävdades att Hexagon ligger i budförhandlingar. I och för sig på ett tidigt stadium då. Men man pratar om en prislapp som ska ligga runt 20 miljarder USD. Där skulle innebära drygt 480 kronor per aktie. Och, eh, tittar man bara lite snabbt på vad det skulle innebära för värderingen på Hexagons aktie så skulle det ge kanske P25 på nästa års estimat. Vilket faktiskt fortfarande eh, är en, en liten rabatt mot Peers även på, på den nivån. Eh, och eh, Du har ju varit ute och snackat om det här för inte alls länge sedan. Jag tycker själv att det känns som det överlägset mest sannolika bolaget att köpas ut, i alla fall bland storbolagen. Eh, Olav på väg bort kanske, eh, Melker som väl eh, redan eh, lämnat kan man säga till stor del. Och samtidigt så har ju Hexagon positionerat sig helt rätt på många sätt och väldigt många storbolag letar eh, förbrilt efter den här typen av bolag med återkommande mjukvaruintäkter. Så att eh, ja, sannolikheten för bud tror jag är väldigt hög. Speciellt eh, nu också när, när eh, det har eh, läckts ut på något sätt. Eh, jag eh, torkar lite den här eh, artikeln i Wall Street Journal som en en försäljningsannons, kommer och köp tror jag Ola säger nu och jag skulle inte bli förvånad om budet om det nu blir något, hamnar högre än de här 20 miljarderna som det spekuleras om
1: Nej, räkna aldrig ut eh, Rolle, han vet eh, hur man kommer fixa ett bra pris på det här
0: Ja, det är jag också övertygad om Men det blir helt enkelt spännande att eh, följa upp det här
1: Ja, ja, verkligen. Och eh, man skulle ändå vara lite tråkigt hur ett av de mest tillväxtframgångsrika bolagen vi haft i Sverige skulle än en gång hamna i amerikanska händer.
0: Ja, precis. Vi, vi får se. Lomis då, Jan.
1: Ja, och eh, det här kanske kan vara en Q2-trade som man ska ta. Sverige håller ju på att byta ut hela sina sedlar och myntarsenal. Och eh, Lomis har ju i princip monopol på det här. Jag var själv och lämnade in eh, ett gäng mynt, eh, några kilo hos SEB och då berättade tjejen i kassan att det var extremt mycket att göra för Lomis nu och att det kanske var två veckors väntetid på att få sina pengar räknade. De har ju slutat med en sån här mynträknare på många kontor utan istället får man en påse att lägga sina pengar i och så åker Lomis och hämtar in det här. Jag la in några extra euro som ett litet test för att se vad Lomis tänker göra med dem om jag, de kommer räkna in dem eller om de tänker sno dem av mig de snor dem. Ja, skulle inte förvåna mig. P-talet eh, på Loomis är kring 18. Och det är absolut inte billigt för den här typen av eh, bolag. Men eh, jag kan tänka mig att de kommer ta väldigt bra, för den här, bra betalt för den här typen av extra tjänster. Eh, som känns lite panikinsatta eh, som de kommer tjäna mycket på. Så ja. Loomis på en Q2.
0: Ja, spännande. Eh, har du någonting att säga om gårdagens namnstadsbarn? Aino hade
1: du Namsta som vi uppmärksammade och eh, jag måste nog säga att det här avslutar min extremt eh, misslyckade session i det här bolaget. Jag eh, överskattade verkligen pot potentialen och hur långt de eh, hade kommit. Det verkar som att de inte har kommit alls eh, särskilt långt. Och när det var som hc-klimat eh, så kändes det här verkligen som en bra trade att ta. Nu är jag inte alls lika säker och eh, jag eh, överger köpet här och nu.
0: Ja, det förstår jag faktiskt. Jag tänkte att vi ska säga några ord om Claes Olsson som kom med rapport förra veckan. Det här är ju en aktie som verkligen har gjort comeback det senaste halvåret trots den här retail motvinden. Nu är de väl inte riktigt i det här värsta segmentet men ändå. Claes har ju brutit räkenskapsår så det var Q4 man rapporterar nu och man slog vinstestimaten men... Missa både på försäljningen för kvartalet och även eh, majssiffrorna som man redovisar i samband med rapporten. Och eh, det som väl till stor del bidrog till att man slog estimaten på vinstsidan. Det var gynnsamma, gynnsamma rörelser i den norska kronan. Och eh, tittar man framåt nu eh, så tycker jag inte det ser jättekul ut inför kommande rapport q 1 Speciellt inte givet den, den relativt svaga utvecklingen i maj här. Och dessutom så har ju det här rallit i aktien på slutet gjort att värderingen nu kommit upp till i runda slänga P20 på 2017-18 års prognos. Då. Och det är faktiskt väldigt högt om man tittar på, på övriga peers där, en, en rejäl premie. Så här känner man, i alla fall jag, att det är dags för en, en paus.
1: Ja, så är det nog. Även om jag gillar Claes Olsson som företag och eh, tycker de, till skillnad från de många andra bolag, kommer klara sig bra mot e-handeln. Och dessutom har intresserade arbetare som jobbar där.
0: Ja, det ser man. Eh, ett annat bolag som kom med en bra rapport var ju Thor Industries. Didner och i innehavet Ja, så var det. Och det är ju lite
1: av USAs kabel kan man säga. Eh, som du nämnde är det här ett av Didner och Gerges grabbarna favoritbolag. Och, eh, jag tror faktiskt att det är Small en microcap fondens eh, näst eh, största innehav eh, om jag eh, tittat rätt. Och, det var ju en väldigt bra rapport. Aktien gick upp 10%. Eh, bolaget levererar på varje punkt just nu och eh, den här husbilsmarknaden verkar gå hur bra som helst i USA. Jag vet inte om det är 50-talisterna som nu ska pensionera sig och utöse världen. Aktien är fortfarande inte jättedyr med ett p-tal kring 17 och ticken är THO. Och för övrigt så får man väl säga att Carl Granat och Henrik Sandell som förvaltar den här fonden och var faktiskt med vårt avsnitt 150 levererar väldigt bra avkastning i deras svundio, den var upp 16 procent såg jag och det är inte catpiss.
0: Det är inte. Ehm, kanske lite köp på Dometic på några efterfrågna. Kanske, kanske inte.
1: Men ett annat bolag som är spännande och som har varit håsat i USA är ju det begagnade bilbolaget Carvana. Känner du till det? Nej. Och eh, jag tycker ju att det är kul hur amerikanerna kan ha så tuffa namn på sina bolag. Det är lite som med eh, sportnamn. Vad heter du helst? Ola Toivonen eller Kevin Durant?
0: Mm, jag förstår vad du menar.
1: Ja men vad väljer du? Kevin Durant. Ja, bra. <laughs> bra val. Eh, hur som helst, eh, Carvana har ticken C, V, N, A, och de kom faktiskt relativt nyligen på börsen. Släppte sin första rapport och aktien gick upp 30% på den och har sedan dess fortsatt upp. Curvana är lite som kvarndammen, fast mycket bättre. Man kan köpa bilen online, man får finansiering och sen det är roliga är att man kan hämta ut den ur en sån här vendingmaskin, alltså som en godismaskin, fast för bilar. Och eh, som vi nämnde i förra avsnittet, så är ju begagnade bilmarknaden i USA helt eh, enorm. Och eh, Carvana har då nyttan av att de är det som kallas nationwide. Eh, börsvärdet är eh, 2 miljarder dollar, och eh, jag känner väl mig lite besviken på småsparar-community. För det fanns inte en enda ägare på Avanza som hade den här aktien, såg jag. Så nu har ni alla fått lära er något nytt, Johan.
0: Ja, ja men spännande. Eh, spännande att föra lite om nya bolag och när vi ändå är inne och snackar bilar så har du varit ute och eh, lynchat lite grann. Ja,
1: för det är ju så att eh, jag var i en liten minihärva då min ena bil inte ens gick igenom besiktningen. Så bra går det för mig. Eh, och det gjorde att jag har haft en hel del kontakt med lite verkstäder och eh, besiktningsbolag. Jag besiktar ju bilen på Opus såklart. Då man vill kolla in börsnoterade bolag. Och jag måste ju säga hur imponerad jag var över Opus organisation. Det var en stor lokal, rent snyggt, väldigt mycket automatiserat. Man satt i bilen, mässade, så kör, anmälde man sig, behövde inte ens gå ut. Och det här var ju slutet av maj så jag vet inte om det var många som skulle besiktiga men det var otroliga mängder bilar som stod på kö och det var nästan omöjligt att få någon tid med. Jag har inte gillat det här bolaget riktigt tidigare mycket på grund av deras informationsgivning men jag tror faktiskt att jag har ändrat mig. Och dessutom gillar jag att de äger den här adressen bilprovning.se vilket är en förmodligen garanterad inkomstkälla i den här miljön. Sen när jag ombesiktigade bilen så åkte jag till Carspect för att testa dem. Och ett eh, sämre företag har jag nog aldrig eh, sett. Det kändes som att vara på någon typ av bakgata i Baltimore. Allt var helt eh, nedkört och smutsigt. Dessutom var allting manuellt och... Eh, alla instruktioner stod på lappar. På en stod det, vi har ingen kundtoalett. Men det finns på andra sidan gatan på Blomsterlandet, Johan. Ja. <laughs> Vad tycker du om den framgångskänslan?
0: Var det billigare då? Eller? Eh,
1: ja, men Det är alltid billigare om du, eh, när du ska ombesiktera den. Eh, sen var jag ju tvungen att ringa bilen för att säga om de kunde laga. Och de hade ingen tid förrän om tre veckor. Eh, mekonomen kan man ju alltid lita på så där gick det ju ganska fort och eh, jag måste återigen säga det, att det är ju otroligt vad Mekonomen är ett misskött bolag av ledningen. Det hade kunnat vara väldigt väldigt bra men deras it-system är ju under all kritik. Det finns heller inget eh, samarbete mellan verkstäderna och den här webbokningen stämmer ju inte överens med verkligheten om man ringer in. Ändå går det ju rätt hyfsat för mekonomen. Så om de ansträngde sig lite mer och anställde rätt personal så skulle det där kunna vara ett eh, case att ha i portföljen.
0: Ja, det finns ju potential helt klart. Och det måste jag också flicka in: Att det är ju en av de värsta grejerna med att eh, med bolag som har butiker och som finns på nätet, att eh, det är ganska ofta är så att det. Saldo de har på nätet, eller det lager de har på nätet, inte alls stämmer, stämmer överens med vad som finns i butikerna, och det är något som är ofattbart frustrerande.
1: Ja, det är mycket hotkänsla då.
0: Där är det. Och det gör att vi lämnar bilmarknaden, och eh, jag tänkte gå över till SCA, som ju har delats upp i en skogsdel som behåller namnet SCA, och en hygiendel som får namnet SCT. Och eh, den här skogsdelen har ju handlat ett par dagar. SCT börjar handlas imorgon. Men den här skogsdelen då, den, nu har jag inte kollat på den idag men igår låg den kring 65 spänn vilket väl ungefär är i linje med de förhandstips jag har sett. Det är en premie mot Holmen som jag är självklart att jämföra mot men de analyser som jag har läst motiverar det med att Säga att det här bolaget har möjlighet att göra en hel del grejer med skuldsidan i balansräkningen till exempel. Och dela ut stora delar av kassaflödet framöver eftersom de stora investeringarna är tagna. Och att det generellt finns stor potential i, i den skog man äger. Jag har egentligen ingen åsikt där men det känns väl som att de här, den här nivån ni ligger på nu är väl rimlig antar jag. Fair value. Som du säger då. Eh, –som då ska handlas eh, för första gången imorgon bitti. Den väntas då. Eh, handlas någonstans 235-240– –om man bara baserar det på hur det stängde innan. Eh, men det är väl i den här delen som det kan hända eh, lite mer– i det Nu såg jag att Magnus Groth var ute idag och försökte håsa i DI. Eh, och eh, det är väl det som analytikerna också pratar om– –att man ska fokusera och renodla den här verksamheten– –och då kunna höja marginalen ett par snäpp eh, på några års sikt eh, och dessutom så ser de långsiktiga liksom tillväxtutsikterna ganska bra ut. Man har, ju, man har ju en bra ställning i Kina och man har den här inkontinensdelen som är tuffa på eh, och som ju är en, en tillväxtbransch eh, som det ser ut. Och många gillar att jämföra SET med eh, bolag som Kimberly Clark eller Procter Gamble eh, och Tycker man då att S&T ska handlas till samma multiplar som dem. Då kan man väl antagligen lägga på eh, någonstans 10-15% kanske på de här 235-240 kronorna. Eh, men imorgon får vi se. blir det lite spännande. Ja, hoppas att eh, Sverker Martin Lööfs hjärta klarar det här bara. Det hoppas jag med faktiskt. Eh, och något han inte hade klarat. Det hade ju varit att vara med eh, som aktieägare i Sybaru. Men det tror jag inte han har varit. Nej, det hoppas jag verkligen inte. För att Cibero, ett bolag som vi har bäsat väldigt mycket i den här podden gick ut här för några dagar sedan att och meddela att bolaget, kapitalet kommer ta slut i juni om man inte får in nytt. helt enkelt.
1: Ja, det här är ju en katastrof och många småsparare som kommer förlora en hacka eller har redan förlorat. Men jag hoppas att de som har lyssnat på Börspodden i alla fall har kunnat spara
0: några kronor. Ja, och Stoppa för guds skull inte in någonting i, i det här. Låt eh, Sybaro somna in en gång för alla nu. Helt rätt.
1: Tack för idag, John. Tack för det. Tack IG Markets och er suveräna mobilapp. Ladda ner den, börja tradea, testa, se om det är något för dig.
0: Ja, och eh, glöm absolut inte bort eh, att... Ta del av det här gratis erbjudandet vi har från Nextory nu i sommar. 30 dagar, helt gratis. De har det bästa utbudet av e-böcker och uh, tusentals ljudböcker. Själv ska jag lyssna på boken om Elon Musk. Uh, och uh, ja, svårare än så är det inte. Vill man inte fortsätta sen så är det bara att säga upp det och det kostar då ingenting. Man går in på www.nextory.se-kampanjkod. Och där filmar man då i koden Börspodden. Nextstory. stavas N-E-X-T-O-R-Y. Mm, men det fattar man nu. Nej, ja, inte helt säkert. Okay. Eh, bra. Eh, äger du några aktier av de vi har pratat om?
1: Jag äger Odd Molle och jag äger fortfarande lite Aino, tyvärr. Och jag har inga hexagon.
0: Trist. Det antar inte jag heller. Jag har ju eh, H&M, eh, men eh, i övrigt så är det väl eh, ganska blankt. Skönt. Ja, det förstår jag att du tycker. Mm. Tack för att ni lyssnade. Tack och hej, vi ses om en vecka.